0: E esta é a terceira delas, mas eu achei importante voltar porque quando nós conhecemos Deus e sabemos quem Deus é e verdadeiramente temos um relacionamento com Ele, isso vai trazer uma paz à nossa alma incrível. A forma como tu pensas e vês Deus vai determinar a tua vida muito mais do que aquilo que tu pensas. Porque verdadeiramente o futuro de um homem e de uma mulher está definido da forma como Ele Conhece a Deus e vive com Deus. Ok, vamos fazer uma pequena maratona hoje. Eu tive que, que eliminar alguns atributos de Deus. Eliminar, no bom, no bom, não é, não é eliminá-los, mas... que não eliminámos nada de Deus, mas, mas retirar algumas coisas. É, é fascinante. Quanto mais eu penso neste assunto, mais eu estou convencido... Que se eu deixo que as verdades de quem Deus é, tome conta da nossa alma, isso vai mudar a minha vida radicalmente. Algumas coisas que nós temos pensado. Se me... Já vimos o Deus que sempre existiu, o Deus que é autoexistente. Falámos acerca disto, da importância de nós olharmos para Deus e percebermos que Ele sempre existiu. Ele não precisa de ti nem de mim. Ele, ele criou o universo eu não senti o sol, por isso criou o homem Como algumas pessoas dizem, esqueçam isso Não é verdade Deus é autoexistente Outra coisa que falamos é que Deus sempre Está presente em nossa vida Sempre E este pensamento É um pensamento incrivelmente Poderoso Porque se tu consegues pensar nos momentos Mais chaves da tua vida Talvez para algumas mulheres foi o dia do parto em que deram à luz um filho. Mas seja ou na altura em que vocês casaram, não sei se foi tão bom ou tão mau assim, espero que tenha sido muito bom. Mas mas talvez num, num dia mau do vosso do vossa caminhada juntos como famílias nessa altura Deus esteve presente. Deus esteve presente quando as pessoas vos trataram mal abusaram de vós esteve presente o facto de ele estar presente não está a dizer que ele é conivente mas ele está presente, ele sabe tudo é isso que eu hoje, não é? Deus nunca muda não acorda mal humorado mal disposto, zangado não tens que estar assim a olhar para ele e ver vou-lhe pedir alguma coisa a ver se ele está com boa disposição não o tempo não incomoda ele é eterno quer dizer que para Deus não existe o amanhã é o eterno hoje. Falámos acerca, da última vez, acerca da simplicidade de Deus. Eu achei muito interessante este, este, este atributo, porque a simplicidade de Deus, o que fala é que nós não podemos dividir Deus em partes. Não podemos estar a, a criar... Ah, Deus é um Deus de amor, mas não é um Deus de justiça. Deus é um Deus de graça e misericórdia, mas não é um Deus de juízo. Não, Deus é tudo ao mesmo tempo. É? que significa que o próprio Deus, não é, sendo uno, ele não se pode, não podemos olhar para Deus só assim em tipo facetas, não é. Outra coisa que vimos quando falamos da Trindade de Deus é desta comunhão que o Deus eterno sempre teve. Não é? Este relacionamento entre si, este Deus que se relaciona entre si e que está em comunhão para também nos dar um modelo também, como nós também devemos viver em comunhão. Falamos nesta imagem para a família e nesta imagem para a igreja. Falamos também que Deus é Espírito. O que significa que é assim que Ele se relaciona contigo e comigo. Deus não tem um corpo. Deus é Espírito. O que é que isto é importante? Não é? Nós falamos de... João capítulo 4, 24 diz que Deus é Espírito, importa aqueles que o adoram, o adorem Espírito em é verdade, significa que Deus sabe quem tu és, sabe o que está no teu coração, sabe verdadeiramente o que está no teu Espírito lá dentro de ti. E falamos acerca da invisibilidade de Deus: as coisas invisíveis não são irreais, não é? como nós falamos, por exemplo, do amor, o amor não se vê, mas manifesta-se. Uh, e, e, basicamente, o Deus que é invisível é um Deus também que se manifesta assim. porque Porque se nós víssemos a Deus, nós seríamos aterrados. Mas uma coisa interessante, não é? Que nós falámos a última vez, é que um dia nós o vamos ver e seremos semelhantes a Ele. Isto é <risos> Nós vamos poder ver Jesus e reconhecer Jesus. E quando tu pensas assim nisto não é? percebes que a dimensão de Deus não pode ser um Deus colocado numa caixinha, numa, numa coisa que tu usas. Por isso é que a idolatria qualquer forma de idolatria que nós evangélicos tantas vezes temos a nossa visão de Deus porque temos um Deus à nossa maneira não é? E falamos de coisas abomináveis que algumas pessoas dizem. Eu vou curvar a vontade de Deus. Esqueçam, gente. Vocês não curvam ninguém. Vocês é que se devem curvar diante de Deus. Ou seja, há tantas coisas erradas que tantos crentes, de uma forma tão abusiva, falam. Porque esquecendo quem Deus é e quem somos nós. E por isso eu espero que no final destes cinco encontros nós, no mínimo, tenhamos uma reverência e um temor crescente por Deus, que Ele espera de ti e de mim. Hoje vamos falar acerca de mais cinco atributos de Deus. O primeiro deles que eu quero falar é sobre o Deus que sabe tudo. O Deus, alguns chamam, é o Deus omnisciente, o Deus que conhece todas as coisas. Deus totalmente se conhece a si mesmo e todas as coisas são reais e possíveis num ato simples e eterno. Ou seja, o que quer dizer aqui é que Deus possui todo o conhecimento. Ele sabe tudo acerca de si próprio e sabe tudo acerca de ti, de mim, do que aconteceu, do que está a acontecer e do que vai acontecer. Não há surpresas para Deus. Tozer diz que ele possui conhecimento perfeito e, portanto, não tem necessidade de aprender. Se Deus aprendesse, ele não era perfeito. Agora, é interessante o que o Eliú, o amigo de Jó, diz. Deus é perfeito em conhecimento. O livro de João diz, Deus sabe tudo. No livro de João. E é interessante Isaías que diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu conhecimento. Tu e eu não podemos pensar na sabedoria, no conhecimento de Deus. Ou seja, no Deus que conhece todas as coisas. Sendo assim, ah, até esta série que se propõe nós conhecermos melhor a Deus, não peca, mas nos leva, deve levar a uma humilde abordagem de Deus. Tu nunca vais saber tudo de Deus. Mas tu podes saber algumas coisas de Deus. Não? Nós tínhamos algumas disciplinas da teologia sistemática, basicamente dividimos as doutrinas e estudamos as doutrinas, não é? E passamos mais ou menos, talvez no conjunto tudo, nove meses a estudar sobre Deus, não é? No final, sabem o que é que nós sabíamos? Um pouco mais que nada. E basicamente é isto que eu espero, não é? Que nós sabemos um pouco mais que nada, mas o saber nos possa levar a um, a um adequado relacionamento com este Deus, não é? Agora é interessante quando nós pensamos acerca disto, não é? que a omnisciência fala acerca deste Deus que conhece plenamente a si mesmo. Este é um facto surpreendente neste Deus infinito e ilimitado. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Na verdade, quem conhece os pensamentos do homem senão o Espírito que nele está? Além disso, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. Por isso este Deus que tem todos esses pensamentos, este Deus que é a luz... Este Deus também que sabe todas as coisas no presente. Nenhuma criatura escapa aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto aos olhos de quem devemos de prestar contas. Quando vocês passaram por ali, Deus viu tudo. Não, não foi só quando passaram por ali, lá fora também. Mas eu costumo brincar, se nós aqui à porta tivéssemos uma máquina que lia os vossos pensamentos e o vosso coração, quem passaria por aquela porta? Eu acho que abririam um em outros buracos, não é? Ou seja, este medo de sermos vulneráveis. Mas Deus conhece tudo da tua vida. Ele sabe todas as coisas. E, e eu não sei o que é que isso se produz em ti. lembras quando eras miúdo? Quando te querias esconder? O que é que tu fazias? Fazias assim? Quem é que fazia assim? Com as mãos? Eu fazia. Mas a nossa mãe via-nos na mesma, não é? A mãe vê tudo. Também, que as mães também veem tudo, não é? Isso é um problema grave. Não é? mas, mas Deus vê todas as coisas... Ele sabe todas as coisas que você está a passar no presente. E também uma coisa que ele sabe, é que ele conhece o teu futuro. Eu sou Deus e nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Eu faço conhecido o fim, dos, do in, o, o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que há de vir. Ok. Agora você estão a dizer, mas Deus sabe isso tudo, não é? O que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Nós estamos a procurar alinhar o nosso conhecimento com o conhecimento de Deus. Nós estamos a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque isso é que nos dá sabedoria. Vamos falar disso a seguir. Na é? é verdade, é interessante que, que Deus conhece todos os detalhes da nossa vida. Há um episódio uh, que Jesus dizia, não é? Que mesmo antes que vocês peçam alguma coisa, Deus já sabe todas as coisas. que é que nós então pedimos? Porque Ele quer ouvir a tua voz, a minha voz. A Bíblia fala que Ele conhece até os cabelos da tua cabeça. Eu sei que para alguns não é difícil. Contou os cabelos da tua cabeça. Eu sei que para alguns não é difícil. Para outros é mais complicado, né Mas Deus conhece todas as coisas. E o Salmo 139, que nós não temos tempo de estar a observar em pormenor, diz, Ele conhece as nossas ações e os nossos pensamentos. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Sabes quando eu me sento, quando me levanto. Mesmo à distância, pensei que eu os li. Segunda coisa, Ele sabe as palavras que temos antes de falar. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, acho que logo o Senhor tudo conhece. Ele sabe todos os dias da minha vida, mesmo antes de eu nascer. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma e no teu livro. Todas as coisas foram escritas. As quais, em continuação, foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Perante isto, o salmista diz, Salmo 139, 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão sublime que eu não posso entendê-lo. E é interessante que o livro de Isaías vai um pouco mais longe, não é? ah, e diz assim. Uh, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus sabe tudo num simples ato. E é interessante, perante isto, uma vez, Agostinho, um dos pais da igreja, perguntou assim, Bem, se Deus sabe tudo o que vai acontecer, como é que as nossas decisões podem ser livres? Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, como é que eu tenho liberdade para escolher? Agostinho tem um conceito interessante. Ele se chama a razoável determinação. O que significa isto? As nossas decisões realmente, de alguma forma, determinam o que vai acontecer. Ou seja, os, 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 os eventos não ocorrem independentemente do que decidimos fazer ou não. Mas Deus já sabe todas as coisas. E mesmo assim, de alguma forma nos dá a liberdade perante esta imagem que Deus sabe tudo como é que tu te sentes? tens medo disso? ou estás descansado? se calhar para tu que não conheces Jesus como teu Senhor e Salvador isto tenha-te que há algum medo porque um dia vais ter que olhar para ele cara a cara e ele vai-te perguntar todas as coisas e tu vais dizer, bem, eu vou ficar tudo a descoberto mas tu conheces Jesus tu és filho de Deus Cada detalhe da tua vida não, te, não passa ao largo de Deus. E é interessante o que o que, o, o que Tozer diz. Diz assim, como é doce que o Pai nos conhece por inteiro. Nenhum maldizente pode falar mal de nós. Nenhum inimigo nos pode acusar. Nenhum facto poderá surgir de repente, envergonhar-nos e expor o nosso passado. Ou seja, tu podes ficar descansado, porque a pessoa a quem interessa agradar, ele conhece-te. E então o melhor é tu abrir o jogo com Deus. O melhor é tu não estás a querer, a querer estar a esconder, a fazer uma agenda paralela a Deus. Mas o melhor é simplesmente tu ficares descansado neste Deus este Deus que te ama e que te chama como filho. Não é? E por isso é que Isaías diz uma, uma palavra tão... Eu achei tão significativa esta palavra. Porque os montes se retirarão e os alteiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti. A aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti. Deus é um Deus que... Se aproxima de ti em amor, que se compadece de ti, que não retira a sua benignidade da tua vida. Um Deus que faz uma aliança. Um Deus que sabe muito bem quem tu és, antes de tu falares o que quer que seja. Por isso, se tu pensas que podes colocar uma máscara, ok, podes colocá-la, mas não diante de Deus. Deus sabe quem tu és, verdadeiramente. E se isso causa algum incômodo no teu coração, é porque deves-te perguntar a ti próprio que é que eu sinto assim? Talvez seja um pecado por confessar, talvez seja um relacionamento por resolver, talvez seja algo que tu tenhas de tratar com Deus, é verdade. E não deves fazer de conta que não é nada e deves tratar isso com Deus. Porque um destes dias tu vais estar nozinho na presença de Deus. Deus te vai ver tal qual tu és. Então, antes desse momento, é bom que tu, que tu abras o jogo com Deus, que tu abras o teu coração para Deus. Quando pensamos neste conhecimento de Deus, para mim dá-me tanta profunda segurança e, 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 e um sentimento de, de aconchego do Deus que sabe todas as coisas. Deus que quando me escolheu, eu conheci Jesus há 40 e, e muitos anos. Eu tenho mais de 40 anos, ok? Já era nascido naquela altura. E quando eu conheci Jesus, não é? Tem passado muitas coisas. Deus sabia todas as burrice que eu havia de fazer, todas as más escolhas, todas as asneiras. E mesmo assim me escolheu. É por ter coragem. É por ter coragem é para te escolher a ti também e a mim, não é? Mas Deus é assim, porque Deus conhece-nos. E quando Deus nos conhece, Ele não nos conhece somente pensando em nós, mas pensando em Cristo, que morreu por ti e por mim. E quando te vê a ti, Ele vê Jesus. Quando tu conheces Jesus como teu Senhor e Salvador. Bem, não temos tempo de avançar muito mais neste... Mas vamos avançar para o segundo, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, Deus... É sábio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, que escolhe os melhores alvos e os melhores meios para atingir esses objetivos. Ou seja, Deus tem sempre o melhor para ti e para mim. Ele sabe o que realmente vai funcionar. Acreditas nisto? Então por é que nós desobedecemos? Porquê é que nós pecamos? Porquê é que nós não fazemos sempre a vontade de Deus? Porque nós achamos que somos mais sábios do que Deus, não é? É interessante, e quando pensamos nisto, que Daniel, o grande sábio Daniel, disse: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dEle são a sabedoria e a força. É Ele quem muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. A sabedoria de Deus. Este é um assunto tão vasto que eu, que eu, não, tive, que eu não, não vou desenvolver em demasia, mas, mas é incrível. Quando tu pensas na criação de Deus, quando pensas na criação, o salmista diz assim, Oh, quão variadas são as tuas obras! Elas são sabedoria que tu fizestes. A terra está transbordando com todas as tuas criaturas. Quando Deus cria o um universo perfeito, quando olhas para a criação, Tu, tu percebes um Deus que é verdadeiramente sábio quando tu olhas para o grande plano da redenção, a sabedoria de Deus. Não é? é interessante o que a palavra de Deus diz em primeiro aos Coríntios, não é? Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que rejeitam, mas para aqueles que abraçam é a sabedoria de Deus. Então Deus decide fazer a salvação de uma forma incrível. Quem pensava uma coisa dessas? Enviar um filho para morrer em nosso lugar. A redenção, a salvação de Deus é uma coisa que revela uma sabedoria de um Deus incrível. Ah, e é quando chegamos ao livro de Romanos 11, 33, o apóstolo Paulo... E rompe no louvor espontâneo e diz assim Oh profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão inescrutáveis os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos Ou seja, eu não consigo compreender, Deus, o teu caminho, o que tu fizeste Eu não consigo entender como tu és um Deus tão sábio e tão poderoso Gente, perante um Deus assim, o que é que nós vamos argumentar? A sabedoria de Deus também é expressa na igreja. O mistério há muito tempo oculto. É muito interessante isto, porque a palavra de Deus diz que, que este mistério que é a igreja ah, mostra-se diante dos anjos e dos demónios pela autoridade que Deus lhe entrega. Deus decide fazer uma coisa tão incrível. A igreja cristã, o plano tão sábio, está sempre na frente, mesmo para quebrar as barreiras raciais e sociais nas sociedades ao redor do mundo. E, portanto, deveria ser uma manifestação visível do plano surpreendentemente sábio de Deus, para produzir unidade na diversidade. E toda a criação o deveria homenagear. Ou seja, a Igreja deveria estar à frente de tudo o que está a acontecer. Por isso é que não há mal nenhum em nós passarmos essas informações sobre o que está a acontecer no nosso mundo. E acho que a Igreja deveria também ser parte deste projeto de redenção do mundo. Ser parte de muitas iniciativas também de ecologia, de iniciativas para resgatar a humanidade, porque essa é a sabedoria de Deus. Mas também era é vista em nossas vidas como indivíduos. Romanos capítulo 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu propósito. Ou seja, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Uma outra, uma outra tradução mais digamos mais compreensível desta passagem é Deus faz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus ou seja Deus até usa os desastres da tua vida os acontecimentos de perdas na tua vida claro quando nós passamos pelas perdas quando nós passamos pelos desastres da nossa vida quando nós passamos por calamidades em nossa vida nós achamos que isso contribui para o nosso bem vocês acham que o desemprego que vocês passaram contribuiu para o vosso bem vocês acham que a doença que vocês tiveram contribuiu para o vosso bem, bem. Quando nós apanhámos aquela surpresa com a Jacinta em setembro, não é? foi quase prenda de casamento. Nós ouvimos aquilo no dia 3, não é? que ela tinha câmbio. No dia 7 fizemos anos de casado. É? Mas acham que aquilo sentimos como uma prenda de casamento? Não. Mas Deus faz, porque Ele é sábio. A sua sabedoria é que Ele tem capacidade de usar até os, as coisas perdas em nossa vida. Eu até acredito que Deus é capaz de redimir os pecados que acontecem conosco. Às vezes que nós somos, somos vítimas de algumas más escolhas de outras pessoas. Já alguém foi vítima de alguma má escolha? Já alguém fez uma má escolha que vitimou outras pessoas? Possivelmente, todos nós. Mas Deus pode usar tudo isso, porque a sua sabedoria é incrível. E por isso é que eu acho que nós deveríamos perceber, não é? O, quando nós abraçamos a, a vontade de Deus, nós deveríamos abraçá-la com este conhecimento. De que realmente Deus é, é sábio. E por isso, quando tu conheces o que Deus tem para ti, tu deves abraçar isso. Ok, vamos abraçar mais um pouco a bondade de Deus. A bondade de Deus. Deus é, Deus é bom, não é? Quantas vezes? Sempre. Todas as vezes. Há um filme que, que ficou muito conhecido, né é? <risos> Nestes últimos anos, não é? que fala acerca deste assunto da bondade de Deus. O que significa a bondade de Deus? O que significa que Deus é o, bem, o, é o bem supremo e que tudo o que Deus é e não é, é digno de aprovação. Tudo o que Deus é e não é, é digno de aprovação. Ou seja, o que Deus dá e o que Deus não dá é bom. Ok? Já, tem, já educaram alguma criança? Quando vocês dizem não, como é que eles ficam? Contentes, não é? Não sei qual é a vossa percepção. Eu acho que os educadores normalmente percebem melhor isto do que aqueles que nunca educaram crianças. Porque quando tu educas uma criança, tu sabes o que é melhor para ele. Não é? E sabes mesmo. Mas o que é que ele vai dizer? Não. Eu é que sei o que é melhor. E verdadeiramente não é verdade. Não é? é claro que nós somos livres para decidir o que queremos decidir. Se abraçamos ou não o que Deus tem para nós. E há muito que podemos falar sobre isto. É? Graças a Deus porque Ele é bom, diz o, o Salmo 106. Provai e ver que o Senhor é bom. Esta é, esta é uma imagem muito interessante. Vamos ler este Salmo no final, como um devocional para nós. Mas esta é a ideia de provar e ver que o Senhor é bom, o que é que significa? Como é que nós provamos? Comendo, não é? usando na nossa vida. Não, não é, provar e ver que o Senhor é bom significa que tu vais viver em tua vida e, provar, e ver mesmo, em prática, que Deus é bom. Ou seja, este é muito interessante porque quando Deus termina a criação Ele diz que tudo era bom. Deus é a fonte de todo o bem no mundo. Toda a dádiva e todo o dom perfeito que vem do alto Onde o Pai, que criou as luzes celestiais imutáveis como as estrelas, se movem como sombras. O Senhor dá generosamente de sua bondade para com aqueles que leva irrepreensíveis. Deus faz que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Há tanto que nós podemos falar sobre este assunto. E Paulo nos encoraja a abraçar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Tu achas que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para ti? Então porquê é que tu e eu pecamos? Porque achamos que não é tão boa assim, não é? Alguns de nós achamos, praticamente às vezes quando somos mais jovens, porque a idade vai nos, vai -nos levando a aprender algumas coisas, não é? Quando somos mais jovens achamos que sabemos mais que Deus. Com o tempo vamos perceber que não. E também com as dores de cabeça e com as cabeças partidas que vamos passando na vida. Não é? Havia muito que nós podíamos falar sobre isto. Não é? Mas eu acho que então, é quando tiveres perante um desafio da palavra de Deus, pensa, Deus é bom para ti. Ele pôs aquilo não é por maldade. Sabe por que estão os sinais de, os sinais de stop na, nas, nas estradas? Sabe porquê? Claro que há duas leituras do stop. Se tens olhos para ou se tens a oportunidade passa, não é? estas duas leituras, não é? Eu sei que isto devido muito da, da pessoa. Mas a ideia é que aquilo te vai ajudar a ti e a mim. Por isso é que há regras também. E nós vamos aprendendo o código para saber quando devemos parar ou não. Ou... Estas coisas todas, não é? E Deus também, de alguma forma, decide cuidar de ti e de mim. E por isso dá a sua vontade. A vontade é porque Ele nos quer mal. O que é que uma criança. O nosso neto, né? Mais velho, tem uma palavra que aqui há umas semanas atrás andava muito na boca dele, que é não gosto, não gosto. E ele, está, ele dizia, sempre dizia-me alguma coisa, ele dizia não gosto, não gosto. É sempre não gosto, né? A criança. O ser humano tem muito a mania do não. Alguns que, são, alguns que ainda são velhos e ainda dizem não gosto, né? Não Quando Deus fala alguma coisa, né? Porque nós não percebemos que Deus é bondoso. Deus verdadeiramente é bom. E claro, quando nós pensamos nisto ah, vamos passar a... é interessante quando um pai de terreno muito mais que um pai de terreno um pai social dá boas coisas àqueles que lhe pedem. E até a disciplina que Deus nos dá é para quê? É para o nosso bem. Nós achamos isso? Quando uma criança está é disciplinada, não é? nós dizemos, é para o teu bem. Como é que ela faz? Como é que ela responde? Chora mais. Quando Deus te disciplina, alguns nós não perceberam ainda isso. O que é que nós fazemos? Choramos. O que é que Deus diz? É para o teu bem. Precisamos de aprender com Deus. A questão da bondade, isto são alguns atributos que nós não temos tido muito tempo para falar, mas são atributos que Deus partilha connosco. A bondade é algo que Deus também te dá a ti e a mim, para nós exercermos como seres humanos. Nós somos a imagem de Deus. Então parte dessa bondade passa por um amor prático que nós temos que mostrar. Não é? E como igreja local, eu acredito que uma igreja que não faz que não, que não tem atos de bondade não é uma igreja de Deus. Agora alguns vão ficar chateados comigo e se calhar vão até lançar pedras ou quer que seja. Não importa. Mas verdadeiramente eu acho que se nós somos a expressão de Deus, nós temos que ser bondosos. E Deus é bondoso para quem? Para quem? Todos. Até os maus. Até aquele vizinho que tu não gostas. Eu tenho agora um vizinho que mudou para lá, para, a minha casa, para cima da minha casa que é uma, é uma carta que está sempre a mudar de gente, né? Ou sempre a entrar mais gente, que às vezes tem várias famílias lá dentro, né? É tudo gente. É tudo português, mas aquilo é tudo gente, que é assim. E agora ultimamente tenho tido uma música um bocadinho. que eu não gosto tanto assim, não é? E, e normalmente é com bom som. que eles estão no terceiro andar ou no primeiro osso. É? E, e, e aí esses vizinhos Deus também é bom, né? E Deus também é bom para eles. E tu tens que ser. Mau, ai não, bom para eles também. Ok, então a bondade de Deus tem que se expressar assim. E é algo que Deus nos dá. Claro, a bondade de Deus está intimamente relacionado com vários outros recursos da natureza, incluindo o amor, misericórdia, paciência e graça. Estes são vários atributos que eu vou passar à frente, ok? A misericórdia de Deus é a sua bondade para os aflitos. A graça de Deus é a sua bondade para aqueles que merecem apenas punição. E a, a paciência de Deus é a sua bondade para que eles continuem a pecar. Então Deus, além de ser bom, Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. E nós também devemos ser. Quando nós fazemos, como sabem, nós temos um projeto social na nossa igreja, e nós fazemos isso não porque, não porque é engraçado ter um projeto social. É porque Deus é bom e nós temos que ser bons. Ponto final. Parágrafo. Vamos ao último atributo hoje, o amor de Deus. Bem, depois de tudo isto, o que é que podemos falar sobre este assunto? Não é? O amor de Deus, o amor de Deus significa que Deus se dá para os outros. Deus é o primeiro missionário. Está pensando nisso? David Livingston foi quem disse estas palavras, que Deus foi o primeiro missionário e o seu filho como missionário. Então, tu e eu... Temos estado expostos e enviamos os nossos filhos como missionários. O amor significa este ato de dar, de generosidade. Este amor o pai ama e o filho e pôs tudo nas suas mãos. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Nisto se conhece o amor de Deus. Não que tínhamos amado a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para pagamento dos seus pecados. Então, nesta relação de amor que caracteriza a trindade é claramente expressa nestas relações, especialmente com pecadores. Deus prova o Seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Há tantas expressões de amor era impossível chegarmos ao final, não é? David Livingstone que que entrou pela África dentro, que um médico que que entrou ali para cortar o coração de África e, e ele saiu com aquela ideia não é? sem pensar muito. na sua própria vida, ele diz, Deus foi o primeiro missionário a enviar o seu filho. E quando eu olho para isto, eu só só penso, não é, que Deus continua a nos tornar e a motivar, a nos levar a ser uma igreja que ame a ponto de enviar aqueles que Deus está a chamar e a enviar os melhores. louvamos a Deus para o Flávio e para o Marcelo que responderam a Deus e que foram enviados. Louvámos a Deus também para o Rosário que está lá no, no profundo alentejo. Não ah, é... O amor de Deus é este amor que dá. Não é o um amor que retém. É como os pais quando... Eu sempre achava um bocado estranho. Quando eu ia comer em casa, não é? A minha família não foi uma família pobre, não é? ah, E a minha mãe sempre costumava dar o que eu gostava mais. E ela ficava com aquilo que era menos bom. Porquê? Porque o amor é assim. O amor é capaz de... de... o dia eu estava a ver aqui a história de uma, de uma mãe que apareceu aqui para pedir ajuda, não é? E gostava-lhe muito falar aquilo, porque ela, ela estava a passar literalmente fome, ela não tinha dinheiro. Ela De repente, o, a empresa onde ela estava fechou, e como fechou umas semanas antes dela ter direito a fundo de desemprego, ela perdeu tudo de repente. E ela chegou aqui à igreja, não é? E ela estava muito temerosa de começar a conversar. Na verdade, começou com uma pessoa, mas depois não teve coragem de contar. Depois, então abriu o jogo comigo. Abriu o coração dela e disse: Eu, eu não, tenho, não tenho nada para dar de comer na minha casa. E eu agradeço muito a ajuda que vocês dão. E, e de repente ela ela falou, porque ainda. Ela estava com a filha ao lado dela, né? Estava a contar. Olha, eu tive que. Nesta altura, tive que dar o pouco que eu tinha à minha filha. E eu já vários refeições tenham passado sem comer porque é que uma mãe faz isso? Porque ama e, e quando nós olharmos para isso nós percebemos o quanto Deus também nos ama a nós e isso é profundamente desafiante para que nós também abracemos o chamado de Deus, não é? Chamada de amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração há uma força de entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. A importância deste dom que Deus partilhou contigo e comigo do amor. Que é curioso pensarmos como é que hoje que animais conseguem ter mais amor do que seres humanos. Certo ou não? Porque de alguma forma a imagem de Deus está muito ofuscada em muitos seres humanos. não é? Quando percebemos uma, uma cria... Que, que defende uma, uma, uma cadela Que defende as suas crias Nós tínhamos uma cadela A Nina é, Foi a nossa segunda cadela Era um bocadinho passada da cabeça Mas, mas ela, ela, ela tratava-nos sempre muito bem Mas quando ela teve as crias dela Gente, até aquela cadela Não queria que ninguém se aproximasse Nem nós Como é que nós vemos o ser humano E percebemos como é que isto chega a este ponto chamada, se amarmos a Deus obedeceremos aos Seus mandamentos este amor tem que, tem que sair fora da nossa vida e vamos fazer final, vamos terminar com uma coisa espero que vocês consigam ler vocês vão ler os brancos, assim lê é mais fácil não é? eu lê os amarelos vamos ler este salmo de uma forma diferente vamos lê-lo de uma forma devocional quem não consegue ler olha, abre a Bíblia Aí é? o pessoal do canto, aí ali é um bocado difícil eu daqui consigo ver bem já está encomendada uma nova televisão maior, não é? É maior o ecrã. Não é? É maior o ecrã, não é? Acho que sim. Então vamos... Podem ler o... o abrir a Bíblia no Salmo 37. Vamos fazer a leitura juntos. Vocês vão ler os, os ímpares. Eu leio os pares, está bem? E vamos fazê-lo isto como um ato devocional a Deus. Vamos fazer de conta que nunca ouvimos esta passagem. Está bem? 34. É 34, não é? é? Vamos fazer de conta que nunca ouvimos esta passagem, está bem? E vamos ler? Se tiverem dificuldades, desculpem, eu vou eu vou Eu vou aprender eu Vou pôr a letra maior. da próxima semana. E, mas, mas agora leu umas brancas que vocês conseguem aqui ler. O pessoal aqui, eu acho que consegue. senão nós podemos arranjar um contrato com um oftalmologista, qualquer coisa assim, a ver se abrimos aqui uma... Uma consulta aqui, logo à porta da igreja. Claro, se eu ajudar financeiramente a igreja também, senão não tem consulta aqui nenhuma. Mas vamos ler, está bem? Então vocês leem juntos o Salmo 34. Vamos fazer disto um momento devocional e vamos assim terminar e depois passar para o tempo de louvor, está bem? Ou terminar com uma música, não é? Então, juntos vamos ler e depois leio o 2, depois vocês o 3, 4. E depois vamos continuar, até mais, mais outros versículos à frente, ok? Juntos então, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o tem e os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Fechar os nossos olhos. Senhor é tão incrível entrar somente por um pezinho na porta da tua casa para te conhecer e neste dia Senhor entender que tu és este Deus que sabe todas as coisas o que aconteceu na nossa vida o que está a acontecer e o que vai acontecer Saber que Tu és este Deus que é sábio, capaz de realizar tudo da melhor maneira. Saber que Tu és este Deus bondoso, que não trarás nada à nossa vida, que não seja bom, que não seja agradável, que não seja perfeito. Ó oh, Senhor, é, é tão agradável, Senhor, é tão incrível abraçar-te, Senhor, saber que Tu és bom sempre. Sempre. Sempre, Senhor. Nos dias maus da nossa vida, nos dias difíceis da nossa vida, nos dias em que o mês é mais curto que o dinheiro, é mais comprido que o dinheiro. Tu és bom sempre, Senhor. E, e não somente isso, mas para cobrir isso podemos falar da Tua misericórdia, da tua paciência connosco, da tua graça conosco. Mas também, Senhor, só podemos falar do teu amor. Este amor que, que te levou a dar o melhor de ti para vir ao, ao encontro do pior de nós. E nós te louvamos, Senhor, por este amor. Este amor que, que nos empurra, que nos <risos> encoraja, que nos força a sermos amorosos também. Com os outros à nossa volta, com aqueles que nós nos vamos cruzando, Senhor. Senhor, obrigada por quem tu és. Ajuda-nos a conhecer-te mais. E ao conhecer-te, que seja uma experiência, não aqui na cabeça, mas uma experiência no nosso coração. Uma experiência que muda a nossa vida. Uma experiência que move a nossa vida. Uma experiência que nos empurra para um relacionamento incrível contigo. Por isso, Deus, eu oro, Pai, por cada um de nós. Oro também pelas nossas necessidades, os problemas que passamos, as lutas que alguns estão a enfrentar. Ora pelos nossos receios, que nós possamos confiá-los em Ti, porque Tu és bom, sempre. E que nós possamos descansar no Teu amor. E, Senhor, ora em particular por aquelas pessoas que estão a passar realmente necessidades reais, dia a dia, e oro que, de alguma forma, nós possamos ser as Tuas mãos, os Teus pés. E amá-las, Senhor, como Tu nos amaste, Senhor e nos amas a nós e podemos estar perto delas Senhor que sejamos a tua igreja aqui na terra o teu corpo que sejamos as mãos e os pés e a boca e o coração de Jesus e muito obrigada por tua palavra que louvemos o Senhor em todo o tempo e o teu louvor esteja continuamente na nossa boca.